0: Oitavos de final da Liga Europa despachados, clubes apurados, quartos de final já marcados e tempo para entrar a Liga dos Campeões, que arranca hoje com os primeiros dois jogos. Este é o Fever Pitch em versão eh, resumida, em versão expresso curto para acompanharmos tudo o que aconteceu na Liga Europa, percebermos como é que as quatro últimas equipas da Liga Europa conseguiram passar dos oitavos final para os quartos final e ter já um rápido olhar para aquilo que vai ser o regresso da Liga dos Campeões, a grande competição que vai ter a sua fase final em Portugal, em Lisboa, e que arranca hoje com os primeiros dois jogos. Mas comecemos pela Liga Europa. No episódio anterior dedicado às provas europeias, Uh, contei como é que uh, Copenhaga, Shakhtar, Inter e Manchester United conseguiram o apuramento. Pois bem, na segunda noite de uh, oitavos de final da Liga Europa, uh, também não houve grandes surpresas uh, e as equipas que estavam em vantagem acabaram até por confirmar a sua, o seu apuramento. O apuramento mais uh, emocionante e que ficou ali até à última da hora mais... Um, imprevisível foi exatamente o do Wolves, numa cimeira de portugueses, desde logo os, os dois treinadores, Nuno Espírito Santo, Pedro Martins, o Wolves contra o Olympiacos, mas acabaram os ingleses por levar a melhor. No Basileia, Frankfurt, e no Leverkusen, Rangers, uh, prevaleceu a lógica da, do resultado da primeira mão, o Bayern tinha ganho, em Glasgow voltou a ganhar, o Basileia tinha ganho na Alemanha ou Frankfurt voltou a ganhar. E naquele que seria o grande jogo da, da jornada? Sevilha e Roma. Pois bem, a Roma desiludiu e o Sevilha confirmou-se como grande equipa que é uh, da Liga Europa e passou, eu diria, sem espinhas uh, pela equipa de Paulo Fonseca. Vamos fazer então um olhar mais atento a cada um de, destes jogos. E começamos precisamente pelo Sevilha 2, Roma 0 um jogo, uma eliminatória que só teve direito a um jogo, portanto, em terreno neutro, foi jogada na MSV Arena de Duisburg, na Alemanha, que será o palco, como sabem, o país que recebe toda a fase final da Liga Europa, o jogo apitado por Bjorn Kuipers, da Holanda, Uh, e que não, é um jogo que acaba por não ter grande história, embora tivesse prometido muito, mas uh, há muitas noites europeias assim. A Roma vinha de uma série uh, fantástica e muito moralizadora de jogos, uh, inclusive numa série de vitórias com passagem por Turim e vitória frente às Juventus, mas depois isto quando foi um pouco mais a sério, não sobraram grandes dúvidas que Lopetegui tinha preparado um 11 um, mais equilibrado, mais objetivo. Uh, e, porque não, o melhor futebol uh, do que esta Roma. Aliás, uma de, um dos do, um momento que fica desta noite uh, em Duisburgo uh, é precisamente a revolta do capitão Zeco da Roma, uh, que no fim foi uh, duro para o treinador português Paulo Fonseca, diz, dizendo que uh, a Roma nunca conseguiu entrar no jogo, nunca conseguiu chegar a discutir a partida e seria culpa do treinador português e Dzeko tem razão um, o jogo foi sempre de, de tendência um, uma tendência única sempre com o Sevilha por cima uh, até que uh, aos 22 minutos aparece um gol de uma forma natural que marca o Reguilhão o jovem uh, extremo, defesa como queiram, esquerdo emprestado pelo Real Madrid ele que uh, tem vida difícil no Real Madrid está a aproveitar muito bem a sua estadia em Sevilha, uh, para mostrar grande qualidade, é ele que faz um 0 um aos 22 minutos e a partir daí uh, a Roma nunca, nunca conseguiu sequer equilibrar um, a partida. <coughs> Sendo que o 2-0 vem uh, já perto do, do intervalo e é um duro, um duro golpe para a equipa de Paulo Fonseca. É o gol do marroquino N. Nesri, que uh, acaba por praticamente sentenciar um, o jogo. As duas equipas jogaram na, na máxima força dentro do, das possibilidades que têm uh, atualmente. Uh, olhando muito rapidamente para a equipa de Paulo Fonseca uh, consegue-se perceber que uh, um dos problemas da Roma desta temporada foi nunca ter uh, conseguido uh, ou continuar se quiserem continuar não conseguir resolver o problema da baliza. Porque o Paulo Lopes uh, apesar de ser um bom guarda-redes mostra as suas fragilidades no primeiro gol do Reguilhão, porque devia e podia ter feito muito melhor. E depois a maneira como um, o Palfonseca acaba por usar aquela espécie de uma linha de três atrás com o as Mancini e o Kolarov, dando o espaço nas aulas ao Spinazzola e ao Bruno Pérez no lado direito, Spinazzola na esquerda, depois ali com o Cristante a fechar no meio, o Diavara um pouco mais à frente, e lá na frente o Miquetirian, o Zeco e o Zagnolo. Enfim, é uma equipa que para o campeonato italiano está bem, bem rodada, tem, tem aqui realmente algumas peças de qualidade, só que em confronto direto Uh, com aquele 4-3-3 de Lopetegui, uh, viu-se que, que a diferença era grande. E o Sevilha passa uh, de uma forma absolutamente justa. Uh, quero só destacar uh, o grande jogo, não só do Reguilhão... Né, na esquerda, mas também uh, do El Nezer e do marroquino que fez o gol, como, como eu disse, mas também o equilíbrio do Fernando, a entrega do Banega, o, o próprio Ocampos, que acabou por ser muito desequilibrador uh, a partir da esquerda para dentro, enfim, o Sevilha, uh, volta a ter uma equipa uh, que sem deslumbrar e sem ter um enorme craque a despontar na sua equipa, uh, Claramente é uma equipa equilibrada, é uma equipa competitiva, experiente, tem cultura de Liga Europa e não há como contornar o favoritismo do Sevilha nesta prova. Pelo menos serão um dos candidatos a levantar a Taça UEFA no fim e já se percebeu que eles estão a levar, mais uma vez, muito a sério esta prova. Vamos então até Inglaterra. Vamos à segunda mão do Wolverhampton com o Olympiacos, no estádio Molino em Wolverhampton. Um, um duelo português, como, como já disse, num espírito santo contra uh, Pedro Martins. Muitos portugueses uh, a, a jogar na, na equipa do, do Wolves, na parte do Olympiacos nem por isso, porque o José Sá, guarda-redes habitual, uh, está lesionado no pulso e jogou o Alain. Uh, e aqui a, a história podia ter sido bem diferente, porque... É verdade, o Wolves ganha por um zero, um gol muito cedo, um penalti que, feito sobre o Podense e que o Rui Jiménez eh, converteu. Mas a verdade é que a grande figura do jogo foi o Rui Patrício e por isso mesmo é que Nuno Espírito Santo no final do jogo correu para o Rui Patrício para o abraçar e para agradecer a grande exibição que o guarda-redes da seleção portuguesa fez, garantindo o apuramento E garantiu mesmo, porque o Olympiacos acaba por acusar muito o gol, que Pedro, Neto, o gol de Pedro Neto na Grécia é absolutamente decisivo. É um gol que deixa o, o Wolves confortável por, por, por ter a vantagem de ser um gol fora, mas é um gol que disfarça um pouco é, o equilíbrio que houve entre as duas equipas. Eu, eu diria até que o Olympiax a passos foi bastante melhor que o Wolves. Foi mais objetivo, foi mais ambicioso, teve mais qualidade, procurou mais o gol. É verdade que não conseguiu desfeitear o Rui Patrício, mas Val Buena, o El Arabi, o Massuras, o próprio Guilherme no, no meio-campo, o Madi Kamara, que tentou várias vezes inventar ali soluções para ultrapassar a defesa de Nuno Espírito Santo e o Olympiakos esteve sempre muito perto, aliás chegou a marcar um gol que o Varanelou por centímetros, Uh, e isso terá desmoralizado ainda mais a equipa grega, mas uh, foi uma eliminatória muito aberta uh, e não, não consigo dizer que o UfS tenha sido um vencedor de eliminatória justo, embora todos os vencedores sejam justos, mas penso que o Olympiacos merecia mais. O Pedro Martins disse isso mesmo no final uh, da partida, no final da eliminatória, dizer que está, está contente com a equipa, esperava mais de qualquer maneira vai voltar a apostar nas provas europeias sem descurar as provas nacionais da Grécia mostrando também aqui uma continuidade de Pedro Martins à frente do Olympiacos já o Nuno Espírito Santo era todo elogioso para o Rui Patrício e com isto também é confirmar que o Olympiacos acabou por ser superior e que foi a defensiva, nomeadamente do guarda-redes do Wolves que mantém a equipa britânica, a equipa inglesa nas provas da, da UEFA. Sendo assim, o Wolves mantém vivo o sonho uh, de conseguir chegar à final, ganhar e uh, regressar às provas europeias para o ano. Só poderá regressar se conseguir ganhar esta Liga Europa e, uh, por vias disso, entrar na, na, na luta por um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Os outros dois jogos não têm grande história. Não aconteceu nenhum milagre, não aconteceu nada de especial. Vamos ver, no Leverkusen Rangers, na Bayern Arena, o Bayern ganhou de uma forma natural. É um jogo com contornos estranhos, porque o Leverkusen já não joga, já não está em competição quase há um mês. A Bundesliga já parou, já fechou a sua porta da temporada passada há várias semanas e o, o, o Rangers do Steven Gerrard apresenta-se na Alemanha depois de ter jogado já a primeira jornada do campeonato escocês da nova época um, ainda ontem o episódio imediatamente antes deste publicado em arquivo tanto no podcast como no Youtube do Fever Pitch um, com o Ricardo Casaca que é o, o homem que fala de futebol escocês uh, aqui no projeto, ele explicava exatamente este tempo estranho de um Rangers que já foi chamado a jogar no Campeonato escocês e continuava em prova na temporada 19-20 das provas europeias. De qualquer maneira, foi o fim do sonho do, do Rangers que... Uh, acabou por perder a eliminatória em casa quando foi derrotado por 3-1 ontem foi só a confirmação da passagem dos alemães uma vitória uh, natural o, o Rangers nem nunca deu ideia de querer operar um milagre ou de acreditar sequer que era possível e portanto o jogo correu de forma natural para o lado do Leverkusen o treinador Peter Bosz disse no fim precisamente isso que uh, foi, foi algo natural não teve grande história de uh, Diaby acaba por fazer o gol aos 51 minutos. O Averts, a, uh, a estrela da companhia do, do Leverkusen, uh, jogou os 90 minutos. O que um jogador que conhecemos, que saiu aqui do Vitória de Guimarães em janeiro uh, para o Leverkusen, foi determinante a evitar um gol do Rangers, mas, enfim, foi isso. O Steven Gerrard vai uh, apontar baterias ao campeonato escocese, onde... Uh, se propõe a evitar o décimo título seguido do Celtic. Está a construir uma equipa, enquanto joga, enquanto desenvolve a equipa na competição de mercado aberto, têm chegado alguns jogadores uh, ou Rangers, precisamente um, para combater a possível saída do Morelos, que é o grande avançado de, da equipa escocesa. Mas aqui, nada, nada de novo, o Leverkusen confirmou, o um, um bom jogo que fez na, na Escócia e segue em frente. A mesma coisa acontece em Basileia, e com isto o, o Leverkusen será a única equipa alemã a participar na fase final da Liga Europa que vai decorrer na Alemanha, porque o Eintracht Frankfurt tinha sido surpreendido em casa pelo Basileia por 3-0, era preciso um pequeno milagre. Aliás, o diretor desportivo muito conhecido, Freddy Bobic. Disse isso mesmo. Precisavam de uma noite perfeita, alguma sorte, mas não fizeram o suficiente. Mas deixam orgulhosos os adeptos e os, e os dirigentes pela tentativa que fizeram em Basileia. Aqui também o ritmo competitivo não ia ajudar. O, Frank, o Eintracht de Frankfurt também já há algumas semanas sem competição e o Basileia jogou até mais tarde. O Basileia que entretanto perdeu a hegemonia do futebol na Suíça. Há três anos que é o Young Boys, o campeão da, da Suíça, mas tem aqui uma boa oportunidade para eh, manter o seu nome ligado ao mediatismo do futebol europeu, eh, por vias de estar no, nos quartos de final da, da Liga Europa, depois de ter ganho com surpresa no, na Alemanha, confirmou aqui a vitória, o Eintracht tentou eh, enquanto teve forças, enquanto também teve eh, psicologicamente condições para acreditar que poderia eh, lutar pela iluminatória, mas a verdade é que depois, perto do fim, o Fabian Frey o um jogador bem conhecido do, do Basileia, acabou por uh, marcar o gol e dar outra derrota para o Frankfurt. Portanto, passagem normal da equipa de Marcel Kohler, o treinador do Basileia, muito feliz no, no fim. Uh, e uh, Adil Utter, o, o treinador do Frankfurt, completamente conformado. O Frankfurt vai tentar fazer uma boa temporada. Uh, destaque só para o facto de terem jogado os dois pontas de lança português um em cada parte, do, e falo do Frankfurt, claro, o André Silva jogou uma parte, Gonçalo Paciência jogou outra uh, mas não, daí não deu nada nem o Kamada, nem o Bas Dost ninguém conseguiu fazer golos uh, é apontar baterias agora à nova temporada, o Frankfurt, que tem uma, uma boa equipa competitiva, uh, mas que cai aqui, eu diria com surpresa depois já no, no ano passado ter, ter eliminado o Benfica numa fase adiantada da prova nos quartos de final sendo assim o quadro que ficamos da Liga Europa e depois estes resultados juntamente com os de ontem agora já não há dúvidas nenhumas temos o quadro absolutamente delineado e então para a recordação de, dos jogos e do, das datas e das horas isto agora vai ser tudo muito rápido portanto os próximos jogos serão, serão já no dia 10 de agosto segunda-feira às 8, horas, os prime... às 8 horas, exatamente, os primeiros dois jogos. Segunda-feira, dia 10 de agosto, temos Manchester United-Copenhaga e Inter-Milão com Leverkusen. Portanto, aqui, favoritismo Manchester United contra o Copenhaga, é claro, e um grande jogo em perspectiva entre Inter e Leverkusen. Depois, 11 de agosto, terça-feira, também às 8 horas, o Shakhtar Donetsk contra o Basileia e, à mesma hora o Wolves contra o Sevilha. Também muita expectativa nestes dois jogos, nomeadamente neste, neste desafio que o Sevilha vai ter contra a Armada Portuguesa. E é um, um reencontro, não é bem um reencontro, no um Espírito Santo quase que se cruzou com o Lopetegui no, no Porto, mas não chega a ser um reencontro. Portanto, a Liga Europa segue já depois do fim de semana, vai abrir a próxima semana com estes dois jogos, um, jogos únicos não há primeira nem segunda mão como sabem, jogos únicos e que vão uh, delinear já as meias finais que estão marcadas para 16 e 17 de agosto ficou já aqui um, este traço no horizonte para finalizar um, fechar este expresso curto como lhe chamei de fever pitch este shotzinho só para uh, fazer o ponto da, da situação das provas da UEFA uh, assinalar que hoje Uh, já estamos no final da semana, portanto, dia 7 de agosto, sexta-feira, regressa a Liga dos Campeões com dois jogos, ambos à mesma hora, 8 da noite, vamos ter Manchester City, Real Madrid e juventus Lyon O que é que temos aqui para ver? Temos o Manchester City a tentar confirmar a vitória da primeira mão em Madrid, por 2-1, e uh, temos o Real Madrid uh, a tentar fazer uh, essa reviravolta, Pouco provável, mas possível. E se há uh, treinador e equipa técnica, mas principalmente treinador, que tenha chamado a atenção para o facto do Real Madrid nunca estar morto nas provas de, da UEFA, nomeadamente na Liga dos Campeões, onde é rei senhor, é Pepe Guardiola, que tem dito uh, variadíssimas vezes: a iluminatória não está fechada, nós temos uma vantagem interessante, mas se há equipa que pode virar isto do avesso rapidamente, é o Real Madrid, porque o Real Madrid realmente tem uma associação fatal, magnética, com a Taça dos Campeões, com a Liga dos Campeões, e, portanto, há aqui um grande jogo, isto podia ser perfeitamente uma final da Liga dos Campeões, Manchester City e Real Madrid, grande interesse para ver, sendo que há uma base assente nesta partida, portanto, o jogo não começa 0-0, começa... Com a vantagem 2-1 de Manchester City, vamos ver que resposta dá o Real Madrid uh, em Inglaterra. E o outro jogo é, uh, apenas e só, um desafio para a Juventus. O Juventus perdeu em Lyon, numa grande noite do Lyon, um, por 1-0. Um e hoje uh, vamos ver se a, a competição da Série A dá vantagem em termos competitivos à Juventus, já que o Lyon só tem feito jogos... Um, amigáveis. O campeonato francês nem retomou. Foi parado antes da pandemia, como sabem, nem voltou a ver campeonato. E, portanto, há todo um favoritismo para as Juventus. A verdade é que o resultado é muito perigoso. Se o Lyon, fisicamente, conseguir dar uma resposta, qualidade tem. Mostraram na primeira mão que tem qualidade e que tem futebol para pôr as Juventus em sentido. Um gol do Lyon em Turim muda muito. Todo este plano, os Juventus tem que passar a ganhar por dois gols de diferença e, por isso, grande expectativa para esta segunda mão entre Juventus e Lyon. Fica também aqui o apontamento que, amanhã, entram em campo Bayern-Chelsea. O Bayern, para cumprir calendário, ganhou 3 em Londres, já está praticamente apurado. Mas há um barcelona Nápoles embora o Barcelona já entre... Uh, em vantagem, a verdade é que não convenceu a Itália e o Nápoles ainda tem uma palavra a dizer, e aqui o Nápoles uh, e Barcelona têm ritmo competitivo porque os campeonatos duraram até um, há pouco tempo. Recordar que nos outros jogos dos oitavos final fecharam-se as eliminatórias. Houve os dois jogos uh, realizados e, portanto, o PSG eliminou o Dortmund, a Atalanta eliminou o Valência, o Atlético de Madrid eliminou o Liverpool e o Leipzig eliminou o Tottenham e portanto são estas equipas que já estão apuradas e aguardam o desfecho destes oitavos de final hoje e amanhã para depois uh, retomarem a prova nos quartos de final no próximo dia 12 de agosto, quarta-feira um, onde está um, já marcado o, o primeiro jogo dos quartos de final entre a Atalanta e o PSG e depois é sempre corrido, dia 12, dia 13 14 e 15 jogam-se os quartos de final, portanto vamos ficar atentos uh, provavelmente no encerramento desta, destes dois jogos de oitavos final e antes de partirmos para os quartos final faremos aqui o um novo ponto da situação e não hoje no Fever Pitch temos uma viagem à França uh, com o Patrick que nos vai uh, fazer o ponto da situação do futebol francês e falar um pouco também das possibilidades do Lyon e da perspectiva do PSG na, nas provas, na, na, na prova rainha da, da UEFA Uh, e, uh, segunda-feira, uh, voltamos também com o Fever Pitch na Alemanha, com o Marcos Horn, uh, pronto para receber lá a fase final da Liga Europa. Obrigado por nos ouvirem, obrigado por acompanhar este pequeno balanço das provas da UEFA e uh, continuar a acompanhar os episódios e este projeto do Fever Pitch. Um abraço a todos.